0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们今天的第一封信来自一位没有署名的朋友，他说。啊、呃，我处于硕士毕业后工作第六年、第七年，在工作第二年、第五年期间，分别有过挺严重的焦虑。严重的是，我觉得我明显不对。但进三甲医院心理科只会是那种你很你好得很的结论。第一次焦虑的诱因可能是跟职职场性骚扰有关，表现是开始莫名一病，三天两头跑医院，或者极度担心自己身体是否有意外伤害。啊、呃，不知道为什么会这样，后来好起来了，似乎是伴随着开始投简历、准备跳槽换岗位之后，就慢莫名好起来。第二次导火索是亲密关系，我其实有个非常好的恋人，他也是我最好的朋友，但的确两个人都不会相处，经常会有矛盾。也许我过分焦虑的就是那个庸俗的“我不是我是不是唯一”的话题。在测定事件之后，感觉呃，慢慢感觉又焦虑症了。我的表现用一个词概括就是“夷陵道府”。当下我已经经历了很多自我调节，能感觉自己状态好了很多，但偶尔还是有些焦虑反应。而我发现这两次似乎完全不同的事件里面有些共性，这些共性好像和很不是很不像是一般人的烦恼，又很反映我自己。啊、呃，第一是我好像完全不会不敢相信，甚至强行怀疑自己的感觉。比如说，疑病的时候，我数次跑去医院检查食道里有没有卡东西，真卡的东西自己能不知道吗？但我就是要去，只要稍微有迹象让我注意到，比如仿佛嗓子里有点轻微的感觉，我就要跑医院。自己想想也是挺无语。第二波焦虑时，啊、呃，只要是朋友对于我的关系、伴侣提出他们的负面判断，我就恨不得像写论文一样论证。如果不能论证正确的负，呃，如果不能论证出确，论证确认出负面的说法不存在，我就开始担心他们讲的情况存在，然后难受等等。第二是，当情况不能够很快得到确认时，我还会很牛逼的，呃，怀疑记忆，然后进入一种不知道用什么词形容，也许是接近历史虚无主义的状态。这好像是无法接受情绪，无法感受，还是直接以想法代替情绪呢？啊、呃，接着被想法控制。啊、呃，一病时，比如说反复思考发霉食物是不是没吃，是不是发现了丢掉了。啊、呃，第二波焦虑时，比如。和伴侣之间的某一段对话，对我来说挺重要的。然后很久不去想了，忽然有一天焦虑之中再想起来，可能是想再问一次，再一次得到确认以安心，但又知道再问势必会引起对方的不舒服或矛盾，又不能问。接着我就产生了这件事情是真的吧，不是我自己脑海里意呃臆想出来的吧这样的想法。这简直像我偶尔创作科幻作品一般去想，说不定整个人类世界都是更高级生物培养的模拟星球，一切都是虚构的。只不过这种想法，我当然知道是我在想象，并不会拿来担心生活。而焦虑时候的我就完全被突兀冒出来的奇葩想法推向这种虚无。通常我可能会尽力再找一些例子来证明自己记忆力一直很好，或者去论证人会遗忘，但又怎么可能分不清现实与非现实呢？当你自己在拍大片吗？然后安慰自己说太不可能了吧，怎么可能会有人假造记忆？但内心还是很希望有人或者有个科研成果什么的。来跟我陈述一下，不存在什么造假的记忆这种事儿。以上这两个特别奇葩的点，我想知道是怎么回事，以及要怎么看待和解决呢？我觉得首先啊，就是这是很典型的因为焦虑而引起的这种过度思虑，包括疑病症啊这些都非常教科书式的这种焦虑障碍下面的一个分支问题。然后，如果我们从咨询师的视角来看的话，其实通常我不会关特别多的关注到，就是你所焦虑的这些事情到底是真还是假。因为当人在焦虑的状态之下，就是会从事情当中寻找、发掘，包括可能创造出一些问题去担忧，而所有这些行为其实都是，啊，你的你可以理解为是你的大脑在通过这种疑虑的方式去处理、去发泄那些焦虑的情绪，所以就是说这些思考的内容本身，其实在很多时候并不是特别的关键。最关键的点还是在于这些焦虑，包括这个之后的这种反复的疑虑，这种强迫性的呃思维，它它它它的功能是什么？因为在呃有一个心理治疗的流派叫做内在家庭系统，然后在这个就是 IFS， 然后这个体系当中有一个视角，其实也是我一直在咨询当中秉持的一种。啊、呃，看待问题的方式就是会认为所有的心理现象，如果我们把每一个心理现象都看作是一个角色，那比如说这里的啊，疑病，这里的强迫性的思维，包括焦虑情绪，他们都是你内心舞台上面的一个角色的话，那么 IFS 的视角是认为所有的角色都有它的功能，都有它的目的，并不是完全无端的存在的。所以你如果从这样一种功能性的视角去看待你的焦虑跟疑病的话，也许就会有这样的几种可能性。就是如果你反复不停的去想一个事儿，一种可能性是，你在想这些事情的时候，你就可以不去想别的一些事情。换句话说，这种焦虑反复的思虑，它有可能是一种保护性的现象，就是它避免了你去想一些让你感到更加脆弱、更加痛苦的事情。所以在这个意义上，它像是一种替代，或者说是一种防御机制，避免了你去触碰那些真正让你感到痛苦的事情。比如说，呃，我有一个来访，他经常会担心他的家里人会出现人身安全的问题。那家里可能年纪也大了哈，那会担心他们，比如说摔倒啊，或者说是出去遇到什么状况啊，然后就经常经常会想这样的一些事情。那么我们经过讨论，慢慢的就意识到，当他在想这些事情的时候，其实可能是因为他其实一直想有自己的生活，他一直他不想一直生活在那个照顾家人、反哺家人的那个角色里面，但是。一想到他没有自己的生活，或者是不得不去呃照顾家人，而从而不能成为自己的时候，这对他来说可能是让他很难受、很痛苦的，对吧？但是这件事情如果一直这么想，他可能一直心里面会非常的痛苦。那所以他逐渐发展出来的一种习惯，就是他会把所有的时间精力都投入在。去想象家人可能出问题，以及我要怎么去做预案，我要怎么去处理所有的这些情况，这样一种问题解决的模式里面，这个看上去也是一种强迫性的思维，但是它所实现的一个功能，就是避免你去想那些真正重要且真正让你痛苦的事情。那么这是一种理解的角度，还有一种角度跟这个刚好就相反，就是当你一直有一些强迫性的思维的时候，这也有可能是因为这种强迫性思维它的功能。是在提示你去关注那些需要被你关注的问题，比如说这位来信的朋友有讲到，啊，经常会怀疑自己的感受，包括怀疑自己的记忆，对吧？如果你确实有这样的行为存在的话。那当然，这个这个现象的产生的原因可能有很多哈、啊。那比如说，你如果成长在一个对你的接纳度比较低、对你的批判性比较强的一个成长环境里，那么你可能经常就会有自我怀疑，对吧？因为出现很多问题，可能你的父母或者老师就会认为是你的问题，从而你对自己的自我怀疑会越来越强。这个可能又跟低自尊呀什么之类的问题有关。那不管这个原因是什么，如果你习惯了去怀疑、否定、忽视自己的感受、自己的想法的时候，啊、呃。这样的一个现象本身，呃，有可能导致这种强迫性的思维，因为那个强迫性思维，它就好像是在用，像是你的内心、你的感受，在用一种更加无法忽视、更加难以被抑制的方式来强行的要求你来夺取你的注意力，来要求你关注这些东西。所以，就是这个和这两个点，它其实是完全相反的：一个是在帮助你忘记，一个是在帮助你想起。但怎么说呢？有可能有些时候这两个功能是可以同时存在的。因为我们只要一直忘记某些事情，就可以一直不去想起某些事情。比如说，如果我们一直忘记自己想要变成什么样的人，我们就会一直不用去想起没法变成自己想变成的人是一件多么令人沮丧的事情，对吧？那可能生活中有很多的时候，我们都会面临这样一种矛盾。所以，对于这位朋友，我觉得也许这是一个，嗯，就是跳出你的那个思虑的内容，从功能的角度去理解这个现象的一个方式。而且，其实不光是焦虑，包括抑郁，包括所有的各种各样的情绪，其实都可以从这个角度去去思考。所以，这个就要结合到每个人的具体情况去看一看，就是你内心的这些难以掌控的、混乱的，让你感到挣扎跟痛苦的这些部分，他们的功能有可能是什么？如果他们带着某种意图在和你互动的话，他们的目标、他们的动机是什么？这样的话，也许能帮助你更好的去理解你的心理所产生的所有这些现象。我们的下一封信来自 Claire， 他说：“呃，今天想写这封信，好像是一个内心崩溃的最后防线。我痛苦极了。从前也有悲伤的时刻，却总能排解。而此刻，我对未来迷茫，对人生悲观，似乎没有出口，堵住了我所有的思绪，处在一个极度不知所措、慌呃慌乱的人生阶段。希望 Steve 老师可以帮我想想办法。我出生时父母便离异了，极少同人讲这件事。爸爸很爱我，但他能力始终有限，供我读完大学已是极限。母亲更是多年毫无音讯，最近突然联系上，也如同陌生人一般。”他有他的新生活，我们好像彼此已经不熟悉了。我大学毕业后一个人来了上海，工作了两年后愈发烦闷，没有合适的工作，跳来跳去很没有稳定感。感情方面，我喜欢上一个女生，我也是女生，但最终无果。她交了男朋友，很幸福。我不愿再待在上海，这对我是一种伤害。去年我来广州，一个人经历了很多不好的事，工作依然不顺，因为莫名其妙的原因被辞退了两次。现在就是在这样一个时间节点上。啊、呃，是就业市场的寒冬，工作机会很少啊、呃！就在这个时候失业很痛苦，我找不到什么样的工作，想去大公司，但甚至连面面试的机会都没有。小公司又很不稳定，我不想再被开除，不想再像之前一样跳来跳去。毕业之后的人生急转直下，没有人负担我的生活了，我自己需要赚钱，这是很正常的事，但是我觉得异常吃力。每当我想做好一件事的时候，总会犯错。我真的很想做好，却总是得不到领导的认可。往复几次，毕业三年竟然被辞退了四次，我是不是一个很失败的人？如今我都没有勇气再去找工作了。我看着招聘软件，感觉没有一个机会是为我而留。看着周围的朋友都拥有了很好的事业和人生，我很痛苦。为什么我会这活成这样？我自己都看不起自己，却无力改变。不知道自己喜欢什么，也不知道自己呃做什么。也许上学的时候我还有自己的热爱，但是上班之后啊、呃，让我对这些喜欢的东西一点都提不起兴趣了。以前我要看艺术电影，现在我连短视频的长度都看不完。我很焦虑，没法静下来。现在失业快一个月了，我真的不知道该怎么办。我想回家，但因为疫情，爸爸的生意很受打击。他是自己开了小店，前阵子听说基本没有营收。如果这时候我又告诉他我失业了要回家待业，他该愁坏了。他年纪也大了，我真怕他生病。我手里没有积蓄，家里没什么钱，我太担心他了。我一直没跟他讲这件事，可能是以为我的大日子过着好日子呢。写到这里就很心酸。我已经25岁了，还一事无成。啊、呃，我有家却不敢回，想要自立却连工作都找不到。几次的工作经历让我失去了自信。不知道自己能做什么，好像做什么都做不好。毕业之后我没有得到过肯定，好像一直被否定。我到底哪里有过人之处，完全不知道了。大学是在成都上的，我讨厌广州的气候，想要，呃，我在想要不要回成都呢？但我怕到成都之后找不到工作，而且成都的薪资似乎更低，机会更少。呃，我去，呃，大概是我去成都会不会更焦虑？大概是吧。但是我现在浑浑噩噩的在广州待着，感觉人生无望，每天都看不到未来，只是在消耗金钱。我真的不知道该怎么办。我还想继续读书，但是我只敢申请马来西亚的学校，因为便宜，我有可能自己负担。我本科学的日语，却不敢去日本留学，因为昂贵。马来的学校也还没有回信，即使发了 offer， 我也会不开心吧？呃，我也不会开心吧？毕竟不是我最想去的地方。我想去北欧，但是高昂的生活费，我实在望而却步。我还想过要不要花三万块钱去中呃的中介去日本打工，比如说温泉酒店这种，呃服务生、前台之类的工作。可是我觉得中介费太贵了，连这些钱都舍不得。家里肯定是不同意我去的。我自己的钱勉强交个中介费，到了日本根本无法负担生活。呃，我惧怕好多，我怕在那边孤单，怕没有钱生活不下去。现在眼前有几条路：一是回家啃老，二是在广州继续找工作，三是全心全意准备马来西亚留学，啊、呃，四是去成都发展，五是去日本打工。好像每条路都堵死了，我真的毫无头绪。如果我有一个坚实的支持我的家庭，也许我就不会现在这么焦虑。可是我没有，我只能靠自己，但我已经没有力气了。当下的这个我很痛苦。我知道写出这封信，您收到的时候可能已经2024年了啊，确实是啊。不知道疫情结束了没？我好想出国看一看，这是我的梦想。现在手里有点钱了，也有时间了，却去不了了。我真想去外面看看，这让我想起解忧杂货铺。您像是呃店老板，在未来回答我们的这些问题。我期待着未来您的回答。我知道这些问题只能交给时间。真心希望那个时候的自己能开心点，处境能好过一点。我不想在再重蹈负责，祝我们一切都好。首先，因为这位朋友说了25岁，所以我估计现在的你，因为这封信22年写的，我估计两年之后你大概率会比之前好一些。实际上，有很多很多的来信的朋友们都是这样，因为我这个信，呃，信发出去之后，我都会向来信的人提示我在哪一期节目里回复了你，然后呢，就会得到答他,他们的回信。要然后，因为这个回信往往有一个时间差，所以很多人可能都是写信之后一年、两年，甚至可能是三年之后才。得到我的回复，那我非常非常开心。看到的一件事情就是，几乎所有的人在回信里面都会告诉我：第一，那个问题他们其实后来自己走出来了；第二，就是现在其实比以前好了很多。因为真正帮助他们走出来的，不是说有任何人给了他们一个什么答案，嗯，也没有听到我的答案，对吧？所以说也，呃不是靠这个方面走出来了，而更多的还是保持着一种乐观积极的姿态去思考、去想办法。然后，当然很大一方面的程度还是因为，其实就是生活。生命的这种运势的发展，就是人在比较年轻，在比较没有积累、没有钱、没有社会地位，各方面资源都比较少的时候，你就是会什么事情都难一些，你也没有这种社会阅历，没有对于很多问题的应对的方法跟经验。这个时候就是会经常会有打击，所以很多人其实，在写信都是他刚好处在那个，呃，最为声色、最没有经验，然后最没有底气和支持的那个阶段，但是就总是反复看到了一个。事实就是人们都是会变得更好，所以说，我我我也希望这封这个 Clare， 包括有类似经验的一些朋友们啊，当你处在这样一种很痛苦、绝望的情况之下的时候，其实不要放弃对未来的呃这种希望。这种痛苦真的是一时的，只是你的境遇让当下的你处在这个状态里面，仅此而已。而且我也从这个 Clare 的心里面看到另外一点，就是因为现在你的状态很糟糕，所以你其实陷入了一个对所有的事情都有质疑、都有怀疑。都有否定这样一种思维模式，里面你罗列了几个不同的出路，但是每一个出路你其实都能挑出问题来，对吧？这个不是说我们不应该去思考未来的选择有哪些利弊，我们确实应该思考。但如果当你对于每一个选择，包括对于自己、对于生活的每一个方面，都在不断的评判的时候，这个时候可能就不是一个客观理性的姿态了。这个时候可能是因为你陷入到了比较糟糕的情绪里面，你在这种情绪的推动之下。对所有的事情都产生了一种愤世嫉俗的一种批判，我觉得这种状态确实是我们在呃，是需要去关注、需要去调整的，因为说白了就是事情有很多的面，或者说这个世界非常的复杂。你带着怎你带着乐观的放这个视角去找证据，你能找到；你在带着悲观的视角去找证据，也是能找到的。所以说，我们经常会发生一个事儿，就是我们看到的世界往往是我们想要看到的那个样子，对吧？那既然我们，注意到了，说你现在对所有事情都开始变得负面了的话，你就应该有意识的去做些事情，去平衡、去对冲这样的一种习惯。那这个当中最好的、最简单的一件事情是什么呢？其实就是照顾好你自己的身体，照顾好你自己的生活。比如说，呃其实都是一些非常老生常谈的东西：定期的这个作息、规律的作息，然后营养的均衡的这个呃饮食，以及定期的适度的锻炼。当你做这样一些事情的时候，你的生，你的身体就是会感觉更好一些。充分的睡眠、良好的饮食习惯、运动习惯，它就是能让你的身体各个方面的状态都是更好一些。当你亲身感受到了这种更好的状态以后，你其实是比较难在这个方面去否定你自己的，对吧？因为你自己感觉都更好了，你变得更有精神了，你每天的睡眠更好了，然后你的身体也比以前更健康。这个这样的一些现实是没有是没有办法反驳的。而一旦你以你的身体作为一个呃证据来支撑了你自己，来证明了说这个生活当中有一些东西无论如何都是好的，都是可控的，都是积极的，这个就可以成为一个起点，成为你所有其他的自信跟自我认可建立的起点。所以我觉得在哪怕是我们一所有一些事情都不顺利的时候，你对自己的生活、身体的掌控，这一定是可以嗯、呃、可以实现的。然后另外还有一件事情，我也非常非常的推荐是什么呢？也是很老生常谈，但就是管用，就是看书。在我自己的经验里面，包括我知道有很多听友以前跟我反馈过，就是当你的状态不好的时候，如果你去选择看书，然后你就经常会很巧的看到一本书，它刚好就在讲最近的你在讲在遇到的一些问题。这个包括很多听众也会说啊，哎，我们听众来信，为什么这刚好就是我最近正正在思考的问题呢？这个真的是一种巧合吗？我觉得也不是。其实就像我前面所讲的，你在思考什么问题，你就会在某一些。信息当中找到跟你的思考相关的这样一些内容，所以不管是书也好，是来信也好，就总是能够去啊、呃、和你内心当下的困扰产生共鸣。那么为什么要去看书啊、呃？听播客当然也可以啊，但是我觉得效果更好的方式其实是看书。为什么要去看书呢？也是因为当你困在一个低谷、一个糟糕的境况里面的时候，一方面是情绪不好，另一方面是本身你对事情的认知可能就是有认知的这种局限。可能就是造成当下这种困境的原因之一，所以在这样一个情况之下，你靠你自己的思考，你是得不出新的结论的。你唯一能得出的结论就是，你会很善于去找事情的负面风险或者是不利的方面，从而得出的结论就是一切事情都是不要去尝试的。这个时候，当然人就无限的绝望下去了。而看书带来的好处，其实就是通过阅读，你可以通过作者通过不同的视角。重新审视你当下的生活，从而当你在读不同的书，当你看不同的观点的时候，你相当于是在跳出你自己的角色，在不同的人的角度看你当下所面临的这个情况。而这样一种角色的转变，一定是可以给你带来一些新的认识的。在我自己的经验里面，当我在遇到人生困境的时候，我一读书，我就能跳出自己的角色，一读书就能跳出去，然后就能找到新的视角。这个也是因为我们在痛苦的时候，我们的。一个我就会变得很大，我们就会全部的注意聚都聚焦在自己身上。我不舒服，我不开心，我失望，我难过，对吧？而这个时候呢，如果有这样一本足够有说服力或者足够引人入胜的书，把你从你的那个视角拉出去，让你稍微放下一点自我，稍微跳脱出你自己的主观视角的话，它通常都能带来一些很有帮助的结果。然后补充一点，刚才可能有朋友们听到了也会问哈，诶，为什么读书比播客更好呢？呃，我我觉得总体来说也是因为播客，呃，这个大多数的播客它是聊天对话，它可能不是一个能有助于你深入思考的过程。像有些时候我会做一些单口节目，那那个时候我可能会带着你一起去思考。但是书籍确实是更有利于你在一个问题上深入思考这样一种媒介。所以通常来说，我更偏向于读书而不是听播客来为自己的问题寻找一些答案。这个我估计有朋友会问哈，所以在这里做一下解释。以及最后还想给 Clare， i 包括给类似的近况的朋友们，呃，一点鼓励，就是我其实也鼓励 Clare， i 你能够看待自己的，包括自己的整个未来，是带着一种就是积极的视角去理解啊、呃。因为我从你的来信当中，我的感觉是，因为当下这一切都很负面，都很悲观，所以你对自己的未来其实是没有特别高的期待，或者特别好的想象的。甚至可能在呃你的内心里面，你都没有这些想象。我唯一看到你说你有点想象，是你想去北欧，对吧？但是你很快就把这一个想象给否决掉了，你会认为这是不可能的事情。如果假设我告诉你，我是一个有预知未来能力的人，以及我告诉你你在十年或者是十五年之后，你真的会生活在北欧，而且你会有很好的生活，如果你信了我的这一点。比如说，我告诉你我是对吧，算命的或者懂什么玄学啊？当然我不懂，但我们只是做个思想实验。如果你如果你真的能相信这一点，如果你想想看那个时候你一定会做到那一步的话，那么反过来对于当下自己的生活，你会有什么样的一些不同的选择？会有些什么不同的姿态呢？可能会感觉有点不一样，对吧？所以这个其实是一个我们对于未来的期待跟期望的问题，也是为什么很多人在遇到不顺的时候会去求助于玄学、去算命，呃。他们其实这样做的目的就是重新去校正，或者说重新去确立未来的那个足够好的想象。因为人在负面消极的时候，他最首先去质疑和去、呃、放弃的，就是对未来的很好的、很理想的那种想象。可这个地方的点就是，如果你放弃了对未来的理想的想象的话，它反过来就会影响当下你的很多选择，你就会变得越来越负面，你会变得越来越不敢冒险，对很多事情也都是更封闭、的、更保守、更回避的。但反过来说，如果我们能够确立未来的那个想象，就是很好的。那么想想看，反反反过来到当下的话，是不是其实你也可以多一点冒险？你也可以，比如说跟你的父亲多一些沟通，让他给你更多一些的支持，哪怕是不是金钱上的支持哪怕只是一种啊、呃、情绪上面的支持，包括你对当下自己很多事情的这种判断跟选择。因为我从你的这种，虽然我知道这一段话是一些情绪性的发泄，但是。我会从这段文字当中感受到，可能对于你来说，很大的问题就在于，因为你呃之前的经历不顺利，所以你对很多事情是很负面、是很悲观的。而当这样一种姿态，你去和别人一起工作，包括试图去帮别人解决一些问题、去创造一些价值的时候，可能你的表现确实会不是特别的好。而人作为社会性的动物，其实我们对于别人的自我认知也都很敏感。如果你发自内心的觉得你自己是一个很失败的人，以后不会有很好的未来。这样的人走在别人面前，我们看到之后，其实是不不不那么难意识到这一点的。而你想想看，这个时候别人会怎么想呢？那可能就觉得，既然你都觉得你以后不会有什么很好的未来，那我们也不要对你抱太多期望了，对吧？所以这样子就好像是一个自我认知和他人的认识、他人的期待之间，就会形成这样一种相互的一种作用跟影响。你越来越瞧不起你自己，你也在暗中引导别人越来越瞧不起你，从而别人的态度也会让你。更加的确信你，你是一个呃没有人瞧得起的一个人，所以我觉得要打破这样的一种循环，可能还是可以试着从对于你自己的看法开始积累一些自信，做一些实实在在的让自己变得更好的事情，以及对未来、对长远的未来保持一种乐观的姿态。其实你保持乐观或者是保持悲观，这也不花钱，对吧？这也没有任何的代价，这纯粹只是一种心态上的选择。我觉得既然如此的话，我们保持积极乐观，它是能把。以后得到美好生活的那个概率稍微增加一点点的，所以这是一个你完全可以选择的事情。好，这就是给 Claire 的回信。我们的下一封信来自一位叫坏蛋冰淇淋，他说斯 t 老师你好，啊，一直喜欢听你的播客，啊，从中获得很多力量，也帮助我越来越了解我自己。问题呢，是我妈应该是算是这个世上最爱我的人了，但是我妈有时候和我爸发生矛盾之后，就会来找我吐槽，或者让我做他们冷战期间的传话筒。”呃，或者给我发语音，只是单纯想让我爸听到他的不满。比方说他们吵架的时候，我妈就会故意说很后悔没去学车什么的。我妈不会开车，我爸会，然后就是一通抱怨。虽然我知道他是故意说给我爸听的，但是我还是会不耐烦，而且有时间抱怨不如去考个驾照，对吧？毕竟车很大一部分都是我妈出的钱，那凭什么让我爸肆呃肆无忌惮的占有车辆呢？呃，这里插一句，我家是二婚家庭，而且我妈之前想去学车的时候，我爸是拒绝的。那时候我只因为只是单纯的因为我妈晕车，现在想起来真是天大的笑话。这不就是一个男性想去想去压制一个女性的发展嘛？通过剥夺女性的权利去控制她。实际上，每当我妈跟我讲我爸又怎么了的这种话的时候，我心里都会很烦。我觉得为什么大人的问题不能自己解决，而总要让问题波及孩子？而且这确实是会影响到我的状态和心情。呃，这里会让我觉得我是一个很冷漠的人，但确实如此，我是一个高敏感人，我不愿意去麻烦别人，也不希望别人来麻烦我，同时很害怕冲突，呃，但是我又觉得，或许我妈除了我之外，呃，可能没有办法跟别人说，我会把内心这种想法说出来会伤，呃，我会觉得把内心这种想法说出来会伤害到她，所以每次我都很无奈的听完，然后敷衍了事，我该怎么样让我妈知道我很讨厌她这种行为呢？我觉得很多时候，当父母在发生矛盾，然后需要把话传给小孩子的时候，包括在生活中，如果你遇到，比如说两个你，比如说你的朋友之间，对吗？他们有些矛盾，要需要向你诉倾诉啊，诉苦。就当人们去倾诉，人们去通过这种第三方的关系去处理自己的关系问题的时候，我们如果想象一下，我们代入一下，就是这个呃呃坏蛋冰淇淋的妈妈的角色，她是带着什么样的心态去做件事儿？我的猜想是，他很有可能其实处在一种不知所措、不知道该怎么办，然后也怀疑自己到底有没有能力能够解决好这些问题的这样一个状况，对吧？因为首先婚姻很复杂，二婚关系也是更加的挑战，所以这对于很多人来说是一个很高的考验，但也可能对于你妈来说，她可能自己多多少,少能感觉到她的能力、她的经验，包括她的内心的力量、能量各个方面。有可能确实没办法完全的能够 hold 住这样的一个挑战，能够处理好这样的一些问题，所以我觉得当他经常性的在跟你抱怨的时候，从你的角度你会觉得那是在传话。我就从他的角度，可能也包含了一部分，他希望通过把你也拉入伙，把你也拉上船，让你也看到他的痛苦，这样的方式来让他自己觉得他不是自己一个人，他身边是有一个人能够至少能够了解他的情况的，甚至能给他一些支持。所以从这样的行为，我我读到的。他背后的那个动机，可能是他缺少那种信心跟勇气，能够解决很多的问题。所以从这个维度上来说，我就作为孩子，与其你去敷衍，就是敷衍了事的去聆听他，我觉得不如多给他一些鼓励，给他一些认可。这个时候，我觉得就需要我们带着一点成年人的那种呃理性，但同时又有关怀又有博爱的那种思维去看见说。对于你妈来说，她曾经也是个小女孩，她也是一个普通的女性，她对生活也有很多的无奈和无可奈何和这种不知道不知所措等等等等这样的一些境况，对吧？在这个时候，她也是需要有人鼓励她、支持她的。那因为我不了解你妈是什么样一个成长经历哈、啊，但是看她那个样子，我估计可能她从她的原生家庭获得的那种支持鼓励。相对也会比较少一些，所以说他在面对他自己的婚姻问题的时候，我觉得会有这样一种体现出来他的那种信心勇气不足的这种情况。所以这个时候，如果他的真正需要的是一些勇气，是一些我可以处理好，我可以把事情做得更越来越好这样的一种信念的话，那么这个信念可以是来自你。比如你说他去学车这件事情，我觉得不用太去纠结他去学或者不去学的原因，或者说他的抱怨到底是为了什么。我觉得你可以更多的让他知道，说其实学车这件事情也没有那么难，而你也挺聪明的。我觉得你是能学会的，即便你晕车，但是你学了的话，慢慢你也能适应。包括以后你学了车之后，你会发现没有你想象的那么难。包括可能一段时间之后，你回头来看，你甚至会觉得，哎呀，我怎么没有早早学车？其实我还挺擅长开车的。就是多为他画描绘这样的一些好的可能性，让他看见说这些事情他是完全有可能去做到的。你可以试着以这样的角度去鼓励他，你看看他的姿态会不会有些变化。因为如果就像我说的，他的真正的需求是从你这里汲取力量跟信心的话，你给了他这一点，那么他可能就自己会变得更有信心一些，他也自己能够从他的实践当中真正获得一些对自己的确认，从而他对从你这边得到勇气、得到鼓励的需求也会越来越少。而这个时候，我觉得你也可以花更少的心思在这件事情上，你也知道，你也不需要用那么多的情感上的投入去同情他也好，去和他一起感到痛苦也好。你反而可以反过来把它当做，先是有点像是在带孩子一样、啊，或者说是指导一个比你更年轻的、更脆弱的人，帮他变得更有勇气，变得更更勇敢。你以后看待你妈，其实也许都可以用这样的视角去看。我怎么样让这个中年女人变得更勇敢、更有勇气？你带着这样的一个问题，结合到你对她的了解，我觉得你是可以想出更多的跟现在不同的方法去改变她这样一种行为的。好，所以这个是给坏蛋冰淇淋的回信。啊，我们的下一封信也是来自于没有署名的朋友。他说 ：“Steve， 你好，有一件事情困扰我很久，希望得到你的建议。这件事情是关于友情的。我高中刚上高中时认识一个女生，我们第一次见面就像上天注定一样，至今想起来都不可思议。然后发现我们的性格、爱好、思想有相似之处，三观也很契合，当时相处是非常合拍。”那时的我刚刚经历了校园暴力，性格自卑敏感，像一只刺猬，而他一直很温柔地包容着我，无条件的支持鼓励我，在我难难过的时候开解我。我时常会想，没有人会比他更懂我，他就是我的灵魂挚友，在这一点上，父母都比不上他。事情转机出现在高三毕业之后，没有了学业压力，我们每时每刻黏在一起，发消息都是秒回。我对他的感情开始变质，变成了喜欢。那时候我们都没有表白，但确实是以情侣的模式相处的。后来我向他表达心意，他接受了，我却开始逃避。后来想想，可能有这样的几个原因：一是我太自卑，抗拒亲密关系；二是我们都是女生，虽然我理解同性恋，但落在自己身上还是有点接受不了；三是因为我们天天黏在一起，缺乏边界感的关系让我难受。后来我们大吵一架，关系冷淡下来。奇怪的是，我无法回想几天吵架的情景。可能是潜意识里没法接受自己糟糕的样子吧。我知道我深深伤害了他，他本他本打算对我敞开心扉，我却退了回去。如果我是他，可能一辈子都不会原谅我。上大学之后，我的学习生活和人际关系都很不顺利，我越发孤独，心智上也成熟了很多。我才发现当年自己是多么的幼稚且混蛋，并越发思念他。每当想到他，我内心都很复杂，自责、愧疚、遗憾、想念等情绪缠绕在一起。我会梦见他，也会偷偷看他的 QQ 空间，看到他过得很好，我竟放声大哭。一方面觉得他过得很好，我就放心了；另一方面是遗憾，觉得如果他陪在我身边该有多好。我也有挽回他，呃，我也有想过挽回他的念头。有一次，我问网友要不要再和他联系。网友们都说可以表达自己的心意，但他应该不会和我和好了。其实理智上我知道回不去了，这些年我们都改变了太多，有了新的生活，再加上我伤害了他，即使和好关系有尴尬，但感情上我是真的不想失去他。觉得这辈子都不会遇到这么好的朋友了，也不会有这么懂我的人了。这件事情在我心里成了一个疙瘩，久久走不出来。请问 Steve 老师，我应该怎么办呢？我觉得这个地方首先啊。呃我鼓励这位朋友理解这样一个问题，就是人是怎么知道一件事情对自己很重要呢？大家可以想想看哈。那我的理解是，你想到一件事情的时候，如果你的情绪反应很强烈，不管这个强烈是一种积极的情绪还是消极的情绪，至少我们都会知道这件事情对你很重要，因为情绪就是这样一个价值判断的信号反馈系统，它来帮助我们去确认事情对我们的重要性到底有多高，而。基于这个角度去想的话，今天的你对这个关系感到很多的复杂的情感，所以就说明这段关系对你来说很重要，对吧？但是对于对方来说是什么样的呢？我觉得这个就不一定了，因为我们不知道，我们不了解，但我们可以试着去想象一下，一种可能性是，随着这些年的时间的流逝，对方其实对于你们的关系，对于你这个人的情绪反应会越来越弱。他不会再那么的激烈，就有可能对方也失望过，也难过过，也遗憾过，但呢，慢慢的放下了。所以这样的情况之下，当比如说你再次去和他表达这些心意，包括去和他沟通的时候，他可能不会有那么强的一种情绪反应。那这对你来说可能就是一件好事情，因为这意味着对方放下了，所以这个时候对方不会太过再去计较当年的，呃，这种你说伤害也好，或者是遗憾也好。等等等等，那这样的情况之下，其实你就是安全的，你就不用担心对方再会有什么非常，呃，负面的对你的这种反应。另外一种可能性是，对方见到你之后，其实会有很多的情绪。那这是不是一个更不好的结果呢？我觉得这恰恰是一个，恰恰是一个更好的结果。因为如果对方也有很多的情绪，那就意味着在你的，在他的心目中，你在某种意义上依然是也是很重要的。而这种重要性要怎么样去理解？这些情绪要怎么样去？呃，去去把它展开，去把它表达出来，这个就是两个人可以通过这样一种回溯，这样一种回重新的沟通，重新建立关系，去一起去处理的一个事情。因为这种关于过去的遗憾，其实经常在心理咨询里面都会出现，包括在当下的咨询关系里，当咨询师跟来访者之间出现这种也许是有冲突或者很激烈的情绪的时候。在我的角度来看，其实都是好事情。两个人情绪都很激烈，就意味着两个人都都很在乎这件事情。而只要我们很在乎的话，其实就意味着这当中是有一些可以去重新去工作、去调整、去达成共识的动力的。包括在这个婚姻咨询里面哈、啊，我们都会看见说，如果两个人正在吵架的时候，这个时候是好事情，因为最糟糕的结果是两个人都不吵架，都无所谓，都冷掉了。这个时候就说明大家真的不在乎了。那这个时候可能关系的结束就是更大的一种可能性。但是，呃，从你的角度来说，因为你一直没有跟他联系，所以你其实一直不知道他的感受是什么样的。那我能想到的就是刚才上面两种可能性：一种联系了他，他变得很淡了，云淡风轻了，那没关系，这样的话也就过去了。那你就只留下你自己的遗憾，你自己去慢慢的去去消化就可以了。然后另一种可能性就是，也许他也会有一些情绪在，那这也就意味着其实这种情谊是相互的，你们都并没有放下。所以我想表达的意思就是。这种回去再回去找他联系他这件事儿，他没有不好的结果，不论怎么样都是好的。而现在你在做的事情，恰恰是在所有的选项里选择了最不好的结果，就是不联系。因为不联系的话，虽然好像也不会发生什么，但是你会永远在这种无止境的怀疑、猜想、推测跟遗憾当中生活下去，而且这种遗憾是没有边界的。这个是我一直在做人，就是在看待人生选择这件事情上会有的一种视角。什么都不做，或者是明明有机会可以去做点什么，但你不去做，呃，因为你可能害怕某些事情。这看上去让你很安全，但它并没有那么的安全。因为相比于有限的痛苦、挫败和无限的怀疑。想象推测的话，我觉得一定，我更愿意接受的是有限的痛苦。比如你去找他，你们俩再吵一架，你发现他恨你，然后你们就此结束。虽然这也会让你很伤心，但至少你会为一个非常具体跟清晰的事情而感到遗憾。这个遗憾就是今天他恨你，他不再愿意再和你做朋友了，对吧？这样子你就知道你可以遗憾什么，你可以啊、呃、伤感什么。你你的你的这些情绪就有了一个非常具体的一个投射，一个安放的地方。如果一直就这样子，然后也不联系也不联络，你就会无尽的想象。哎呀，我们本来可以怎么样？如果曾经怎么样，我们现在就可以怎么样？就好像是你所有的思绪、所有的情绪，它没有一个抓手，它没有一个现实当中的呃一个具体的事实作为一个基础，所以这是就是这种无限的、没有边际的呃遗憾跟猜想，其实是非常非常折磨人的，也会让你在未来的生活里面一直非常痛苦。所以在这个意义上，我始终是觉得，任何人问我。要不要再回去？要不要再去聊一聊？要不要再去至少复盘一下？不说复复合吧，至少复盘一下，这有必要吗？我的看法是我总我永远都会认为是可以有的，以及在这个基础之上，如果你们真的是在各个方面有很契合性情，嗯，等等等等各个方面都很好，哪怕是生活往前走了，但是我觉得人的基本的这种价值观跟性情是不会有特别大的变化的，所以很有可能发生的事情是，你会发现今天你们依然可以做很好的朋友。呃，不一定能回到那个亲密关系的那个状态里，但是也许至少我遇到，如果是有这样的一个人，我是不愿意错失他，我是不愿意就是这辈子以后再也不跟这这个人联系的。所以说吧，就希希望这段话能够给你一些鼓励，能试着去呃再和这位你非常重要的挚友重新联系联系。如果你听到这封信的话，也欢迎你在比如说小宇宙的评论区跟我们说说看，后来发生了一些什么。我估计大家也会好奇哈，之后你有没有因为这封信是二二年五月份发的，所以之后这两年里有没有再发生一些什么，然后大家的关系有没有一些改变？如果有的话，欢迎你鼓我鼓励你分享出来，也给其他的类似情况的朋友们是一种鼓励。好，所以这是给这位朋友的回信。我们的下一封信来自，我们就叫他 L 好了。他说 ：“Steve 老师你好，想咨询一下，怎么在工作中说服自己去做那些你不想做或者没必要但必须做的事情呢？仅仅是因为这个事情是工作要求，还是因为必须做的事情会给自己带来成长和快乐呢？”啊，因为我发现我面对工作很多事情内心都比较抗拒去着手。介绍一下背景：体制内乡镇初中英语老师一名，日常工作中写教案、批改学生作业、写各种材料等等，都是到学校检查前的几天才开始写。而工作时经常会有脱离感，备课不积极，看着别的老师工作时的状态，总会觉得，呃，他们对自己手手中的工作厌烦吗？他们为什么喜欢教育学生？他们为什么可以在学校工作这么长时间？然后，呃，括号我已经有二十年教二十多年教龄，括号完。我知道很大一部分原因是我本身不喜欢教师这个职业，学生生呃生源质量也不好，而且我也不太喜欢。稳定的工作，但迫于目前温饱问题和没有换工作的勇气，但又觉得想换工作要趁早，所以每天都想辞职，又处在不敢轻举呃轻易行动的状态，但又时刻向往外界的世界啊、呃！而且我每天负面情绪很多，内耗严重，导致对手中的工作提丝毫提不起兴致，完全是责任心和理性在牵引我继续这份工作，也不知道自己能撑多久，想听听 Steve 的建议。假如一直在这里工作，应该以什么样的心态面对这一切呢？假如想出去大城市寻找自己喜欢的工作，对于家境很普通、年龄介于2 5五至三十岁的小城市女孩来说，啊、呃，怎么样考虑日渐增增长的年龄带来的忧虑呢？又怎么样能够多一点勇敢呢？这种情况只能 follow my heart 吗？其实类似的问题，我觉得有很多啊，生活中经常也会遇到。我刚才一边在想，呃，一边在看这封信的时候，我一边脑子里有一个想法，就是，哎，为什么我们对于工作这件事情，好像有一种默认的一种很底层的伦理的反应？一种道德反应，就是做一份工作，无论如何你应该尽可能坚持，然后经常性换工作，或者说放弃自己不喜欢的工作，而去尝试自己有可能喜欢的工作，好像这当中有某种像是道德上的压力，就觉得这不对，这不好，对吧？因为呃，类似的一个比较哈，比如说我们说到谈恋爱的问题，你跟一个你不喜欢的人在一块儿，你谈恋爱的时候你觉得哎呀不行，我我还是得换一个，然后这个时候你分手，然后你找了一个更喜欢的人。如果是这样的一种转换，大家其实是没有任何道德负担的，或者在绝大多数情况下，我们都会觉得这是理所当然的。但是为什么在说到工作这件事情上的时候，就会有一种一种情绪，一种很微妙的感觉，就是好像这种换是不对的。呃，我不知道你有没有啊？我的感觉是，大多数人在这个方面，其实多少都会有那么一点点很微妙的这种反应。我想了一下，为什么是这样的？呃，原因可能有很多。我自己拍脑门想到的一点，我觉得这个可能跟我们传统的文化当中，呃，传统文化的观念有关。而我们的传统文化又是基于我们的生产方式所建立的，对吧？每个国家的文化都跟他们的经济生产的这种方式有非常深的关联。那你想，对于一个中国人来说，中国以前是农业社会，大多数人生下来之后，几乎都是要去耕作、去劳作。但是你说那个时候的人们有的选吗？没得选。为了生存，每个人都必须劳作。在这样的一个情况之下，逐渐产生一种对工作的伦理，就是不论你喜不喜欢，不论你想不想做，这就是一个关乎生存的事儿，你就是得去做它。所以这样一种观念，它可能在几千年的这种文化传承当中根深蒂固了。它进入到我们集体潜意识的深处之后，我们所有人都会默认这是一个合适的、合理的一种姿态。但是有趣的就是。文化的观念的这种进化，包括我们底层的这种伦理反应的这种进化，它是要大大的慢于社会发展的速度的。而今天的社会发展其实早就和过去的农业社会已经不一样了。今天的人们已经有了非常大的自由度，以及有了很多不同的生产或者说养活自己的、创造社会价值、经济价值的这样的一些方式跟选项了。在这样一个情况之下。如果我们的观念跟上了社会的发展的话，那么换工作以及找到自己喜欢的工作，其实反而是一件应该为呃应该被我们赞颂跟支持的事情。因为只有喜欢的工作，我们才能认真的投入的去做。这样子，不管对于自己还是对于社会，都是更好的。所以，比如说像这个这位朋友提到的，有一些二十多年教龄的这种老师，那么的喜欢教学生，那么的愿意在时间学校里面长时间工作。因为他们找到了，因为这就是他们喜欢，对吧？喜欢了的话，他自己也能做得更开心，他的学生也能得得到更大的好处，他的生产效率，他的对社会带来的价值，一切都是更好的。所以，我觉得这种底层的这种对于工作的这种，呃，伦理上面的这种这种直觉反应，我觉得是是应该被改变，应该被我们有意识的去调整的。那很多，比如说家长，包括很多老一辈的人，都会觉得说，啊，有个工作养活自己，有个饭碗就不错了。当他们那样说的时候，你就需要明白，那其实还是这样一种传统观念，在通过每一个具体的中老年人们，在向下一代去传递文化的传承，其实就是这样一个过程，通过一代一代人的嘴巴传给下一代人。而我觉得，我们这一代的年轻人是可以且有必要肩负起这样的一种责任。就是去帮助我们的社会观念进行进化，对吧？那这个进化的过程怎么进化呢？那就是要让那些已经脱节的思维和想法停留在老一辈那里，你你不用去接他们，你也不用去传承他们，因为今天的世界已经不一样了。今天的我们可以去构建我们自己呃认为的合理的一种方式。而一旦你想通了这点，你再回到关于你工作的选择当中。我觉得你提出的问题其实非常非常的简单，也非常的容易解决，那就是走出去，试着去找一找你到底喜欢什么工作，哪怕你不一定真的能找到，但至少这个寻找的过程本身也会让你感到更加的对自己更有信心，感到感到至少是会感到不那么后悔。在这个基础之上，有可能你也会找到你喜欢的工作，也而且有可能这个工作也并没有你想那么的容易和顺利，你也会吃一些亏，你也会有一些挫败，有一些失败。包括就是你刚刚讲到的年龄的忧虑啊，或者去到大城市里面，呃，等等等等，这当中肯定是不会非常非常的顺利的，对吧？所有的事情都会多少有些挫折，有些困难。但是因为这是你想做的事情，你想要去尝试，你想要去喜欢一份工作，所以无论如何，它的体验一定都比你在这里做一份你讨厌的工作要更好。在这个意义上，我觉得这个就不是勇不勇敢的问题了。我觉得你可以看作是你其实没得选。因为最终无论如何，你一定都会走出去。这种很被动的、消极的、很抵触的情绪，就是你的内心在不断的在提示你：这里不是你应该待的地方，你应该去别的地方。所以，我觉得从这个意义上来说，最重要的还是你过你自己这一关。一旦你决定了 ，OK， 我放手，我豁出去尝试一把的话，后面的很多的事情，你自己是可以有充分的。能力智慧去解决所有的这些问题的，你其实不都不需要去问别人，好吧？所以这是对这位朋友的回信，希望能够呃能够给你一些力量。另外也是因为是两年前的来信啊，如果你之后有了新的发展，也可以在小宇宙评论区里面留个言，跟我们说说你后来的故事怎么样？我现在越来越喜欢这种在评论区里面看到来信的朋友们两年之后的这个后续的更新哈、啊，因为之前有几期回信，有些朋友们有在评论区告诉我们后来的一些想法，我觉得都非常的棒，非常有启发。也很能让我们看见，就是那种时间切片，一片一片连起来是很有趣的。两年前的那个切片和今天的切片连起来，你会发现啊，其实每个人都在变得越来越好。这真的是一个特别鼓舞人心的一件事情。好，我们今天的最后一封信来自一位叫鱼的朋友，他说我在别人眼里只是一个非常随和、有点害羞。不善社交的小透明，但是只有我自己知道，我非常内向、敏感、恐惧社交、极度讨好型人格，没有自我。虽然这几年已经进步很多，能够做到正常与人沟通交流，但是我依然会感觉与人交打交道压力巨大。时常会站在对方角度评价自己，脑海里似乎有很多声音在对自己指指点点。我非常不能容忍自己出错，总觉得那样，嗯，那会让别人觉得我一无是处。在和人沟通的时候，我总把自己的姿态放得很低，甚至会用请求的语气要麻烦别人的事，更是万万不敢的。宁愿自己呃受点苦，也不想开口。甚至面对推销员，我明知道他的说辞漏洞百出，却不好意思指指出来让他难堪，也不好意思拒绝，最后居然还购买了他上万块钱的产品。对于父母，我也不敢反对。啊、呃，读书的时候更是因为家人随口一句话说医学专业不好，我就轻易的放弃了。毕竟，啊、呃，毕业时他们又说女孩子没有必要考研，我就不再考虑。直到最近，我妈说了一句：“要是家里有个人在医院工作就好了。呃”啊，还要说我当时考研就能找到更好的工作，我就觉得自己的世界都塌了，仿佛自己是个大傻子，不知道当初的选择到底有什么意义。意识到这二十多年来我的人生一完全由别人左右，心里的怨言，心里有怨言却不敢提出自己的真实想法。我知道这是原生家庭给我的影响。尽管我妈对我很好，但她脾气暴躁，常常对我爸破口大骂，用词狠毒。第二天他们又和好如初。在我青春期叛逆与她对抗的时候，她也采取冷处理的方式。我们也从来没有认真沟通过，更别提谈心。她更是以自己文化程度不高为由，让我亲戚来教育我，与我沟通。这令我从小就非常害怕冲突，也不知道如何处理冲突。我们家人口虽然很多，但从来没有深入交流过，根本不存在亲人间的亲密关系，以至于我看《家有儿女》这种其乐融融的家庭剧都会流泪，觉得那是我这辈子都无法拥有的。我妈吹毛求疵、破口大骂的声音也常常出现在我脑海中。每当我没有做好时，就仿佛听见她在骂我没用的东西。生活中我没什么朋友，同学也因为经常不联系而疏远了，只有几个主动与我联系、对我友好的人还保持着适度的友谊。我不会主动与人交往，大概是害怕被拒绝，害怕自己不会是交际。但我的内心又非常渴望那种一群人热闹开心的氛围。我唯一敢发脾气的对象是呃我的另一半。那是通过无数次无理取闹确认的，知道他是不会，知道他是不会不离不弃的。我通常需要通过作的方式来证明自己是被在乎、被宽容的。在亲密关系里，我才敢展现自我，无所顾忌。但我也知道任何人的忍耐都是有限度的，也害怕有一天他会嫌弃我。这种孤僻的性格，我无法和他的朋友玩到一起。学生时期，我曾认为自己某一方面是有天赋的，但因为上述种种原因，我根本无心经营，也没有奋斗目标，做出的人生选择也和自己的想法背道而驰。现在根本搞不清楚自己想要过什么样的人生，每天被自己的负面情绪所影响，活得很别扭，精力全部耗完了。今年我的小宝宝出生了，他很可爱，很治愈，让我内心充盈着爱和希望。我的精力也几乎全放在他身上了，但是我深知到孩子不是父母的全部，我也不甘心这辈子就这样憋屈唯唯诺诺稀里糊涂的过。絮絮叨叨说了很多关于性格、原生家庭、亲密关系、人生选择，我也试着了解心理学知识以自救，但依然不改清不太清楚怎么样跟能改变现状，不知道你有什么建议，期待回复。呃，你的来信当中其实有一个部分你提的你几乎没有怎么提，但是我其实非常非常好奇，就是你爸。因为你主要在讲你跟你妈的关系，对吧？你讲到她是一个破喜欢破口大骂、又很吹毛求疵、要求很高的人，所以我估计可能在你们的家庭里面，她是那个比较占主导地位的人。而这样的家庭里面，其实父亲的角色通常就会是那个比较弱势、然后比较沉默，或者说在对家庭生活各方面参与更少一点的那个人。但是这里面有一个点，就是在大部分的家庭里面，呃……母亲可能更多的是关注孩子个人内心成长跟心理发展这个部分的，这个也普遍是因为因为是女性生育，所以说母亲天生跟自己的孩子会有一种更强烈的情感上的这种绑、这种依恋。而在很多家庭当中，在一个比较理想的情况之下，可能父亲是那个帮助孩子去理解外部世界的那样一个角色，虽然这个角色有的时候也会兑换，或者说父母都会担。都会这种就是担任，但是呢，大多数时候其实父亲在这个方面做的工作更多一些。但是我在想就是有没有可能，恰恰是因为你的父亲在家庭关系里面的角色比较弱势，所以说他在这个方面给你的指导会比较少。因为你提出的点，我发现我感觉啊，其实更多的就是你对于人际关系、对于和他人的互动，整个这一件事情的规则、跟方法、跟意识、跟经验比较缺失的这样一个情况。而这些东西在很大程度上，其实就是由家长，尤其可能是由父亲来教育我们的。呃，因为至少你提到像你妈这样一种处理、处理情绪、处理关系的方式，我估计他可能在对外的人际关系上，可能也是做的不咋样，对吧？那你从小的示范从哪里来？可能你妈这边是一部分，另外一部分就是你爸这边了。如果确实像我所推测的这样子的话，可能你的父母都没有给你特别特别好的示范。所以今天你所遇到的困难，在我看来其实不是你这个人怎么样的不好，我觉得更多的是你这个方面缺少示范，缺少榜样，所以你不知道要怎么做。而在这样的情况之下，我特别特别鼓励你做的一件事情，就是是去尝试在情感上，呃，不是说在关系上啊，在情感上和你的父母做一个切割，什么意思呢？呃，这并不是要让你跟父母绝交，在关系层面你们依然可以做家人，然后依然可以有正常的互动。但是在你的内心深处，我想你在情感上逐渐的去看见，说你的原生家庭的父母，他们能够给你的东西很很有限，很少，甚至说他们给你很多负面的影响。如果你在情感上一直一一直把他们放在一个特别高的、特别重要的位置上的话，这可能会让你始终走不出他们对你的影响。因为每当我们在困惑、在想要做点什么、在想要解决一个问题的时候，我们可能本能的反应都是会想到我们最亲近、最钦佩的人，去想想看他们会怎么做。所以说，这个时候，如果你的父母依然在情感上是你生活中最主要的那个位置的话，你可能就会在无意识当中依然把他们作为模范跟榜样。像这样一种跟父母在情感上的切割，或者是这种呃疏离，可能在道德上我们觉得哇，这是不是不太好？但是从我的角度来说，你自己心里面偷偷做就好了，并没有任何人知道，这也完全可以做。也不是所有的父母跟孩子之间的关系都一定要非常的亲近跟亲密。既然他们是以这样的方式跟你相处，没有帮助你去了解这个世界，没有办法让你学会怎么去面对这个世界当中所有的复杂性的话，在这样的情况之下，你确实不需要一直把他们放在一个多么多么重要的一个位置上。当你做了这件事情之后，接下去你需要做的事情其实就是去寻找自己的第二父母。这个第二父母呢，不一定是说啊找个人再去孝顺什么的，就不是那个层面的，而是说在精神上，在思想上。在为人处事上面，你需要有一些的去找一些你愿意且值得去模仿的一些对象，让他们去补全、去补充那个曾经在父母那里没有给到你的那样一种示范。很多人的生活当中，其实都是从比如说自己的老师、中学老师、大学老师、研究生老师那里得到这样的一些指导的。也有的人可能是工作之后的领导，包括对你来说，也许你的伴侣他的父母可以在这个意义上成为你的一种学习的榜样。我觉得你可以好好想想看，在这个方面。你其实可以在不同的那里获得指导，这个我们扯得远一点，就是其实人类在进化过程中的大多数时候都是群居，而在群居的过程中，很少很少会有今天的家庭这样一种三口之家核心家庭的模式，大多数时候一个孩子都是在一个社群里长大，而这个孩子也可以从他的各种父母、叔叔、伯伯、阿姨、姑姑一什么就所有的这些亲戚那里，会获得来自多个成年人的。指导跟关心跟关怀，所以这样子的话，也就意味着人类的心智的发展跟成长是完全可以通过多于一个或者多于一对父母的学习员去进行的。而且我也确实觉得这样的一种学习方式、成长方式，相比于什么都去看父母、什么都去依靠依赖父母的那种指导，是更科学的一种方式。也是因为这个原因，我才倡导在情感上面，我们成年之后应该稍微这个在。在情绪上啊，在情感上把父母请下神坛，不要再去把他们放在那个唯一的、最重要的位置上。他们的历史、历史角色已经扮演，就走到这一步，其实就可以了。那当你在情感上进行切割之后，能够实现的一个一个呃一种结果是什么呢？其实就会你会开始去质疑，开始去否定，开始去怀疑你的父母，他们做事情的方式。比如说，你讲到你心中总是有一个声音在指指点点，你也讲到你妈在对你指指点点，对吧？像是她在说没用的东西什么的，听上去现在其实你对她的表达依然是在某种程度上是认同的，你不会觉得她的说的话很荒谬，对。但这就是一个很有趣的地方，如果一个陌生人，一个不了解你的人说你是个没用的东西，你可能会觉得你为什么要这样说我？你又不认识我，对吧？你他的话在你心中是没有任何可信度的，但因为是你妈。不管他说的话有没有可信度，你都会默认他的话是有可信度的，而这对你来说就是个很大的 bug， 因为你就默认接受了一个其实站不住脚的观点，而这对你的成长来说肯定不是好事情。所以把父母请下神坛，我觉得就有这方面的一个含义，就是从从此你才能去区分他们给你的影响、他们表达的观念，包括他们自己为人处事的方式到底对不对、到底好不好，需要通过这样一种批判性的反思，去把自己和父母的做事情的方式剥离开来。这样子的话，不能说让你能够变得多么的智慧跟聪明，但至少可以让你停止在被那些错误的东西所影响。况且，当你妈在说你是没用的东西的时候，我觉得这更像是她在说她自己，可能她自己知道她自己是没用的，因为她会，你看，他关于你的人生选择，显然她是有很大的错，这种这种错误跟遗憾，对吧？关于工作的选择、考研的选择，她作为家长，她没有把握好这个选择，她处理和你爸的关系。急躁跟破口大骂，这其实也是一种无能者的暴怒。包括他在对你的教育上面，没有把你教育成一个成熟的、友善的、开朗的，能够跟他人建立好关系的这样一个好的孩子。他在母职，他在家庭教育这件事情上，显然是有很大的问题的。所以，就是从这些描述当中，就会看到他自己其实真的很很多方面做的很糟糕。哎，所以不管是客观上来说，他的能力，还是主观上他对他自己的认识，我觉得他可能都会摆脱不了自己是个没用的东西这样的一种想法。而当他在这样说你的时候，我觉得更像是在把对自己的这种批判投射到你身上来，安放在你身上，从而他自己就不用直面他这样的一个事实。在这个意义上，我我我是绝对支持，不要再去做他的垃圾桶，不要再去做他的这些负面情绪跟想法的这种容器。你是你，他是他，你完全可以以你自己的方式来看待你自己。你也讲了，你以前一直都是有一些天赋的，以及。啊、呃，你生了孩子，你也是个好母亲，你的内心也是有爱跟希望的。你看这样的一些表现，这才是你真实的样子。你更多应该看到的是你眼中的你，而不是你妈眼中的你。所以总结一下，就是我觉得可能在你的家庭当中，因为你妈的那种脾气跟那种强势，为你构建起了一个怎么说呢，脾气暴躁的全能的神这样一个角色。所以呢，你会把对自己的人生、对自己自我认知的很多的选择跟判断都。托付于他，都外包给他，从而你自己没有自己的选择。但今天我想让你看见的就是，这个暴躁又全能的神，其实没有你想的那么厉害，其实他可能非常的愚昧跟愚蠢。所以你其实完全应该在精神上、在情感上放下对他的这种期待，然后把很多事情的思考、选择、判断的权利拿回来。拿回来了之后，以你自己认为合适的方式。来去重新定义，重新选择你自己的生活。我觉得这样子的话，可能以后才会好好吧。所以这就是对于于这位朋友的回信，然后也是本期节目的最后一封来信。最后就是提醒大家，如果你们听完这些信之后，有些什么感受、感想，或者有些什么想要跟这些来信的朋友们讲的，其实也可以在小宇宙的评论区里面多跟大家分享分享。我觉得我现在越来越喜欢这种，就是大家透过这些来信相互交流这样一个过程了。因为我觉得这样一些信，它其实。它是有公共性的，它是能够呃把不同阶层、不同地区、不同背景、不同性别、文化的人都联系在一起，然后大家就这些问题进行一些共同的讨论，这些讨论也会在评论区当中形成一些特别有意思的对话。所以这个是，呃，我现在越来越鼓励大家去做的事情。包括如果你刚好是这个来信的听众，然后呢，你听到我的回复之后，跟我们讲一讲你后续的故事，或者一些最新的近况，或者是你之后的一些发展啊什么的，我们也都会非常的感谢。因为这对大家来说也都会是一些非常有启发跟鼓励的一些时间切片，好吧？好，那这就是本期节目的所有内容了，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。